0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lenklen Vürtev-partner. Lenklen betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland. 25 jaar BNR. 25 jaar relevant. 25 jaar onafhankelijk. 25 jaar betrouwbaar.
2: En jij? Bedankt voor de afgelopen 25
1: jaar. Blijf dan eens luisteren. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Duurzaam.
0: Harm Edens. Op de Groene Weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... planetaire grenzen die worden overschreden. Het klimaat in 2048, wat staat ons dan allemaal te wachten? En Albert Heijn komt met een eigen plantaardige merklijn... Misschien had het dan toch dat radio- en tv-programma's kritisch blijven kijken naar wat er gebeurt in de wereld van duurzaamheid. Vorig jaar was de Keuringsdienst van Waarde vernietigend over het nieuwe groene keurmerk van Albert Heijn, beter voor natuur, boer en varken en beter voor natuur, boer en kip. Daar was helemaal niks beter aan. Pure greenwashing met ook nog eens extra schadelijke gevolgen. Misschien hebben ze daarna geluisterd in Zaandam. Want nu komt Appie met plantaardige kroketten, garnalen... halvarine, kaas en ga zo maar door. Maar liefst 200 plantaardige producten onder de naam AH Terra. En er gaan steeds meer producten bijkomen. Mooi nieuws. Laten we hopen dat het gemaakt wordt met lokale ingrediënten... zodat onze veranderende boeren daar nu wel beter van worden. En dat Albert Heijn ondertussen ook nog even kijkt... naar waar het allemaal in verpakt wordt. En misschien dat andere flauwekulkeurmerk weer weghalen... Ik ben Harm Edes. dit is BNR Duurzaam en Ons Groene Gewetens... deze keer Yvette Watson van de To Be Collective. Yvette, een tamelijk, vond ik, alarmerend bericht... van het wetenschappelijke tijdschrift Science Advances. Zes van de negen planetaire grenzen zijn overschreden.
1: Ja, we werden weer even met de neus op de feiten gedrukt, Harm. Want in 2009 werden deze geïntroduceerd door Johan Rockström. En ze bepalen de grenzen tot waar belangrijke ecosystemen, zoals het klimaat en de waterhuishouding op aarde, nog veilig zijn voor ons als mens. Mm -hmm. En we gaan dus nu diep in het rood als het gaat om klimaatverandering. Het verlies van biodiversiteit, stikstof en fosforkringloop, dus diep in het rood. En uh, dat laatste is de hoeveelheid stikstof die voor de mens uit de lucht wordt gehaald en de de hoeveelheid fosfor die in de oceanen terechtkomt. Dus dat is echt gevaarlijk. Maar ook bijvoorbeeld het zoetwatergebruik, landgebruik... chemische grondreiniging gaan hard achteruit. Ja. Maar er is ook nog wel een fantastisch lichtpunt te vermelden in deze analyse. <tonspe�> Namelijk de planetaire grens voor de ozonafbraak. Is een uniek voorbeeld van hoe de mensheid door radicale samenwerking een ramp kan voorkomen. Want in 1990 overschreden we deze grens fors. Maar door samenwerking rondom het Mont -Mont -Mont Montreal-protocol. Euh, zijn we ah. inmiddels terug in de safe zone.
0: Dus dat is een lichtpunt. Maar eh, laten we er niet overheen praten. Zes van de negen staat echt zwaar in de rood, daar moeten we wat mee. Ja, absoluut. Dan, de, meest 40 de 40 meest inspirerende organisaties van Nederland zijn bekend. Wie, wie bepaalt die 40 meest inspirerende clubs?
1: Ja, dat is een samenwerking tussen Synergie en nog een aantal andere partijen. En die doen breed onderzoek onder 6000 Nederlanders. Mm -hmm. uh, naar wie, welke grote organisaties ons inspireren. En uh, dit jaar was het net als de vier voorgaande jaren Too Good To Go. We zijn heel blij dat zo'n impact-organisatie op nummer één staat. Ja. En daarbij is ook nog een lijst genoemd van, van Wants To Watch. Uh, uh, van uh, merken als Happy Soaps, die voor een honderd plasticvrije badkamer gaat. Karma Kebab, Natuurhuisje, Pieter Pot, Just Dig It. Nou, just de mensen it. Ja. van BNR die kennen dit wellicht wel. Aha. Maar ik ben natuurlijk super trots om, om dit te zien.
0: Ja, En dan ook mooi dat het aantal B-corps echt is verdubbeld. Hè?
1: Ja, nou, ja, klopt inderdaad. Verdubbeld naar ruimschoots 13 van de 40. Dus uh, ja, dat is heel erg belangrijk. En 17 organisaties zijn inspirerende impact-organisaties. Mm -hmm. Wat opvallend was, ASML op twee. Nou, inderdaad. Uh. Ja, en, en um, DE, nou echt perst op nummer 40. Toen vroeg ik me ook af, wat, wat is daar inspirerend aan? Maar nou blijkt dus dat er vier pijlers zijn. Visie, dat gaat echt over duurzaamheid en betekenisvol zijn. Maar innovatief en grensverleggen, dat gaat dus ook echt over de innovatie. En ASML is natuurlijk heel veel nieuws geweest het afgelopen jaar. En dat maakt dus ook dat ja, de, 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 de Nederlander uh, dat, dat heel duidelijk naar voren laat komen. Mm. Um, ja, En ook is onderzocht, dat vond ik wel heel grappig om nog te vermelden... Uh, de, hoe, welke maatschappelijke impact een rol zou spelen bij je volgende sollicitatie. En um, daarbij is gesteld dat dat groeide vanaf 2020... met van 5,2 naar 62 in 2023.
0: Dus steeds meer mensen vinden dit echt superbelangrijk. Ja. Dat is mooi.
1: BNR Duurzaam.
0: Het is 2048. De wereld zat de afgelopen 25 jaar... in een afkliniek voor fossiele brandstofverslaving. En de vraag is, zijn we inmiddels clean? En wat voor wereld heeft dat opgeleverd? Bij ons is Helene de Koning, zij is hoogleraar... aan de Technische Universiteit Eindhoven... en aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Helene, fijn dat je er bent. We gaan het met jou hebben over klimaatadaptatie en mitigatie... en van alles en nog wat, maar als Eerst even kijken in deze denkbeeldige bol voor klimaatvoorspelling. Als je naar 2048 kijkt, wat zijn de twee tot drie... meest waarschijnlijke klimaatscenario's? Wat, wat kunnen we zeggen?
2: Nou, uh, waar ik uh, heel hoopvol over ben... Hè, is dat we in Nederland dan klimaatneutraal zijn. Dus netto geen uitstoot van broeikasgassen meer hebben. Dat is mm -hmm. neutraal, is al eerder gebeurd. Ja. Dat we uh, ons veel beter hebben aangepast aan klimaatverandering. Dus de impact echt het hoofd kunnen bieden en dat we veel sterker zijn geworden in internationale uh, samenwerking, zodat ook de rest van de wereld deze stappen heeft kunnen maken.
0: Dat het rijke Westen voorop is gaan lopen, misschien wel het rijke West-Europa, en dat de rest er ook achteraan komt. Hè?
2: Nou, dat de rest het op zijn eigen manier doet. Ja. Ik zou niet uh, willen zeggen dat uh, arme landen eerst hetzelfde pad als het rijke nee. Westen moeten opgaan, maar nee, nee. dat ze hun eigen pad daarin uh, moeten kiezen. En ja. dat wij echt over onze eigen schaduw heen springen en dat ook faciliteren
0: op hun voorwaarden. Dit was een mooi, hoopvol wetenschappelijk begin, maar hoeveel dingen met zekerheid kunnen we zeggen over 2048. Want we hebben nu al meer dan twintig tipping points in de wereld. Natuursystemen die razendsnel verslechteren. En jullie weten niet of en wanneer we in een stroomversnelling raken.
2: Ja. ja, er zitten veel onzekerheden, zeker in die tipping points. Omdat daar vaak verschillende factoren een rol spelen. Geldt overigens ook voor sociale tipping points. Hè? Dus wat er ook? in de maatschappij uh, kan veranderen. Ja. Ook daar denk ik dat het soms sneller kan gaan dan we, dan we denken. Dus dat, dat zijn weer hoop, positieve... Ja. 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 Maar als we het hebben over uh, klimaatimpact, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit voor bijvoorbeeld zeespiegelstijging. Uh, of je op een anderhalve graad, een twee graden of een drie graden scenario... in de komende uh, 25 jaar uh, zal dat ongeveer hetzelfde verloop hebben. Nee. Voor extreem weer ligt het uh, mogelijk wat anders. Maar uh, we moeten ons sowieso voorbereiden op een, uh, op een stijging daarvan. En het wordt droger uh, en tegelijkertijd natter. En vooral heter.
0: En vertaal dat eens even door naar, naar Nederland en West-Europa. Want we zagen nu al Griekenland in de fik staan. Uh, vorig jaar stond uh, uh, Pakistan, 9 negen keer België blank. Dat weer wordt in rap tempo extremer. Wat zou er over 25 jaar echt voelbaar kunnen zijn in Nederland? De droge rivieren, extreme hoosbuien, hoe ziet het eruit?
2: Ja, uh, uh, dat allemaal vrees ik. Ja, dat, uh, kijk, het verschil, er zit wel echt een verschil in extreem weer... tussen anderhalf en twee graden opwarming. Dus als we die anderhalf kunnen halen... dan
0: scheelt dat honderden miljoenen... Arme mensen in de wereld. Kijk, een, een heel klein beetje extra opwarming, half graadje, leidt tot disproportioneel meer ellende. Hoe zit dat?
2: Ja, dat zit omdat uh, uh, als je de, de aarde opwarmt, dan intensiveren allerlei uh, watercycli bijvoorbeeld. Dan krijg je dus met een klein beetje meer opwarming, krijg je disproportioneel meer ja. uh, neerslag op uh, uh, enkele gebieden. En dat hebben ja. we ook de afgelopen jaren al uh, gezien.
0: Het is goed om ons te realiseren steeds meer. Ja, en het,
2: en het, maar wat, ons, wat ook belangrijk is, is het effect wat dat heeft op mensen. En zeker mensen die die nu al op de rand van het bestaansminimum zitten. Want die zijn afhankelijk van hun eigen landje uh, voor, uh, voor hun, hun eten. Ja. En tegenwoordig hè, worden vaak de mensen wel gered. Uh, steeds meer, niet altijd zoals we de afgelopen weken ook hebben gezien... maar steeds meer maar hun vee bijvoorbeeld niet. Ze zijn wel hun oogst kwijt. Ja. En als je op het randje van dat bestaansminimum zit... en dan kom je eronder, dan is het heel moeilijk om je er, uh, er weer uit te werken.
0: Ja, en dan ga ik jou, jouw hoopvolle begin toch nog maar iets verder ondergraven. Want het IPCC stelt dat delen van Midden-Amerika, het Midden-Oosten... en regio's in Afrika en Azië over 25 jaar zo warm geworden zijn... dat we gigantische migraties krijgen. Je hoort af en toe nummers, uh, aantallen van 500 miljoen tot een miljard... mensen die daar uit de hete gebieden gaan. Wat zeg jij?
2: Ja... De, uh, de, uh, dat is niet mijn expertise. Ik kan daar geen voorspelling over doen. En ook de literatuur is daar heel. Uh, die, ja, loopt echt uit over. Een. Mm -hmm. Het is gewoon heel moeilijk te voorspellen, want mensen migreren om verschillende redenen. Ja. Maar dat delen van de aarde waar nu mensen wonen onbewoonbaar zullen worden, dat, uh, dat lijkt wel te gaan gebeuren. Uh, met migratiestromen, wat je krijgt, is dat je vooral binnenlandse migratie krijgt, bijvoorbeeld van het platteland naar de stad, mm -hmm. maar dat je ook internationale migratie zal krijgen, omdat er het weer meer conflict tot gevolg heeft.
0: Ja, dit zijn. Die, jou, Beginscenarios waren nog redelijk positief. Dit zijn complicerende factoren daarbij. Kunnen we er een hele andere naast zetten, die ik ook vaak hoor. Technologie gaat alles oplossen. We sukken er te veel aan CO2 uit de atmosfeer. We doen aan zonlichtmanagement. Ging het de afgelopen weken ook weer over. En we gaan de ijskappen afkoelen. Niks aan de hand.
2: Ja, nou, niemand zegt dat er niks aan de hand is. Ook, ook niet als je gelooft dat je met, uh, met, met zwavel in de, in de lagere stratosfeer... Uh, Bijvoorbeeld, ja. Um, de mensen die daar onderzoek naar doen, die zeggen allemaal... Je moet daarnaast vooral een emissiereductie doen, je moet nog steeds een adaptatie doen. En misschien kunnen we een stukje daarvan uh, afschaven, zeg maar. Een stukje van die piek kun je eraf halen uh, met die uh, solar radiation modification, zoals dat in het Engels mm -hmm. heet. Um, de risico's daarvan zijn heel erg groot. We weten eigenlijk nog niet precies wat dat voor gevolgen uh, heeft.
0: Je gaat weer aan iets sleutelen, hè? Dat je denkt, ah jongens. Dus, ja, precies.
2: Ja. En, en ook, he, je, je kunt het niet een paar jaar doen. Je moet het echt uh, tientallen jaren volhouden. Uh, en je moet tegelijkertijd echt ervoor zorgen... dat dit niet ten koste gaat van je uh, emissiereductie. Want dat moet nog steeds ja. daarbij. Dus het is geen uh, oplossing. Het zou een heel klein beetje kunnen schelen. Maar de risico's daarvan uh, zijn... en dat zeggen ook IPCC-assessments... waar ik zelf aan heb meegeschreven uh, uh, over dit onderwerp... Uh, die zijn eigenlijk nog onbekend... en uh, zouden wel eens groter kunnen uitpakken dan we denken.
0: Beetje een deep-sea mining-verhaal, hè? Doe maar niet denk ik dan. Maar dat is toch een geheel privé mening... van een onbeduidende presentator. Ik kijk ook even naar Yvette. Als we naar de CO2-uitstoot wereldwijd kijken... in 2022 37 miljard ton wereldwijd. Dat stijgt als een recordjaar. En dan heb ik ook vaak mensen die ik spreek... ook hier in de studio, die zeggen... als we dit soort toekomstige doemscenario's... de hele tijd maar in de lucht hangen... dan zorgt dat voor verlamming. Dan denken mensen, het maakt niks meer uit. Wat denk jij...
1: Ja, euh, ik, ik, naast wat Helene zegt, dat, dat we ook niet goed bekend zijn... met de risico's die het met zich meebrengt... denk ik ook dat het positief blijven framen van al die goede acties... is dat we eigenlijk onvoldoende kritisch zijn op het resultaat... Het werkelijke resultaat wat we bereiken. Mm -hmm. En dat is dat we dus elk jaar weer meer CO2 uitstoten dan het jaar daarvoor. Het is zo ongelooflijk belangrijk dat we massaal daad bij gedachten gaan voegen. En we weten allemaal dat het niet goed gaat. Maar we stellen geen echte grenzen. We vliegen nog steeds voor veel te korte afstanden. We verspillen nodeloos en kopen ons helemaal gek aan rotzooi. En dat maakt ook weer dat organisaties blijven produceren. Dus ik geloof er echt in dat iedereen vanuit het individu nou ja, actie kan nemen om grenzen te stellen. En de emissies te reduceren, maar dat is echt heel hard nodig.
0: Je moet het uh, af en toe ook gewoon echt benoemen, ja, bedoel jij. Absoluut, want anders ja. blijf je allemaal overzicht oh, zo goed bezig. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja, tegelijkertijd,
2: individuele actie wordt mogelijk gemaakt... door uh, systemen die die actie mogelijk maken. Want mm -hmm. heel veel mensen hebben de vrijheid om die beslissingen te nemen... maar heel veel mensen ook niet, hè, omdat het duur is. Ze hebben geen toegang, ze weten niet wat het beste is... Ja. Ja. Er zijn schrikbarend veel mensen die niet weten hoe schadelijk vliegen is.
0: Nog steeds, hè? Nog steeds. Ja, hoe vaak is het Waar we we het? dat we hebben we hier. Ja. En dat soms ook niet willen weten. Gaan we toch ja. even terug naar jouw beginpositiviteit alleen? Jij zei uh, 2050, laat maar even afronden naar boven. Dan zijn we klimaatneutraal. Uh, gaan we dat halen op basis van wat je nu ziet?
2: Nou ja, op basis van huidig beleid niet. Nee. Nee, dat is Oei. duidelijk. Uh, uh, internationaal niet en in Nederland ook niet. Uh, zelfs in Europa uh, niet. Er moet echt een versterking komen. En uh, tot nu toe hebben we vooral ingegaan. ...zet op... Uh, 2030 ongeveer halveren, ietsje meer. Mm
0: -hmm.
2: uh, en eigenlijk niet heel hard nagedacht over 2050... en wat dat nou precies betekent. En trouwens niet alleen 2050, maar 2040... want dan moeten we ongeveer CO2-neutraal zijn. Ja. Dat vergeten We hebben
0: het we laaghangende fruit dan weggehaald... en het wordt steeds complexer en moeilijker. En de tegenbeweging merk ik ook heel hard. Laten we het maar even uitstellen, want er is al zoveel... wat onze aandacht vraagt, hebben We hebben geen tijd meer voor. Ja, precies.
2: Er zijn altijd belangrijkere dingen die eerder komen. Hè? De, wat is urgent, wat is belangrijk. Dit zou urgent en belangrijk moeten zijn... maar mensen vinden het vooral alleen maar belangrijk... Dus, dus daar, uh, daar zit een, uh, duidelijk een, een probleem dat we het moeilijk vinden... om over de langere termijn uh, na te denken. Ja, en ook ander... wat het betekent om klimaatneutraal te zijn. Want dat is echt een ander soort Nederland. Hè. Het ziet er echt anders uit. Kijk je naar buiten, we zien allemaal auto's en zo... Het zou best goed zijn als het aantal auto's zou zijn gehalveerd of zo. Dat wil niet zeggen dat je nooit auto rijdt of dat autobezit verboden is... maar wel dat je op een anders, andere he? manier ja. over mobiliteit nadenkt. Dat, dat je eigenlijk... wijken er anders uitziet, zodat je helemaal ja. geen auto wil
1: hebben. Alleen maar mooie bomen. En dat is waar systemen juist ook heel goed faciliteren. Hè? Dus het mobiliteitssysteem is hier denk ik een heel goed voorbeeld van.
0: Ja, maar ja, ik vond het een hele mooie zin in, dat je geen auto meer wil hebben. Dat duidt op een, een fundamentele systeemverandering.
2: Ja, dat betekent dat je je normen ook verschuiven. Hè? Dat, en, en dat is een langzaam proces. Sommige mensen zitten daar al helemaal in. Andere mensen ja, die zeggen: Ja, weet je, ik gebruik mijn auto twee keer per maand om mm. naar mijn, mijn oude moeder te gaan. Uh, misschien kan ik naar een deelauto toe. Andere mensen zeggen:
1: Van ja,
0: ik heb dingen echt nodig. Ja, en in 2048 is die oude moeder toch al overleden.
1: BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
0: <laughs> dat was even kort door de bocht. In 2048 heeft BNR-enker Bas van Werven net zijn pensioen aangekondigd... is Nederland nog steeds geen wereldkampioen voetbal geworden... en dendert de achterkleinzoon van Frans Bauer de top 40 binnen... Allemaal leuk, die voorspellingen. Maar eigenlijk is er maar één vraag die er dan echt toe doet. Hebben we tegen die tijd nog een leefbare wereld? Helene de Koning werkt aan de universiteiten van Eindhoven en Nijmegen... als klimaatonderzoeker. Ik spreek er in de week dat PNR precies 25 jaar bestaat. En Yvette Watson is mijn gewaardeerde co-host. Helene, we hadden het net over het toekomstscenario voor 2048... Eh, dat er iets in de maatschappij staat te gebeuren. Dat we echt fundamenteel ook alle burgers moeten veranderen. Is dat besef een beetje geland in die maatschappij? Je zei net nog, heel veel mensen weten niet hoe, hoe slecht is. Hoe, hoe breed is die veranderingsgezindheid nu geland?
2: Ja, nou, als je he, gedragswetenschappers het hierover hoort, dan zeggen die dat uh, heel veel mensen zich zorgen maken over klimaatverandering, maar dat ook heel veel mensen uh, gebrek hebben aan een handelingsperspectief. Ja. Uh, en dat, dat kun je repareren. Dus euh hoe bedoel dus je dat precies?
0: Je het... kan zeggen: ik ga euh, niet zeven keer, maar drie keer per week vlees eten. Ik ga niet meer vliegen als tenzij het echt nodig is. Ik ga euh, veel minder spullen kopen. Je kan heel veel dingen kan je gewoon al doen. Mensen doen het niet. Ja, nou ja, euh, euh, als
2: je kijkt naar de supermarkt, zijn je vleesvervangers vaak duurder dan vlees. Ja voor uh, veel is daar... mensen is dat een overweging.
0: Die snap ik heel goed. Uh, ja. Of
2: ze weten niet hoe ze ermee moeten koken. Uh, dat, dat, uh, je ziet heel veel mensen nu langzamerhand dingen uh, verschuiven. En ja, het, is, het is wel ingewikkeld, want het gaat over heel veel verschillende acties. Die, dus dan die lijkt
0: het, het een handelingsperspectief, maar eigenlijk is het dat niet. Want mensen ja. komen niet verder. Ja, precies.
1: Ja. En voor sommige, voor sommige mensen wel... Ja, de, ik, ben, de, ik hoor vaak hè, dat uh, de mensen die verduurzaming niet kunnen betalen. Maar de mensen die die duurzaamheid niet kunnen betalen... dat zijn ook de mensen die niet het probleem vormen. Want dat zijn over het algemeen niet de mensen die vliegen... Uh, of die de excessieve reizen maken of excessieve spullen kopen. Ja. Hoe kijk je naar Helene?
2: Ja, nou dat is, dat is wel waar. Hè. De meeste emissies zitten echt bij de mensen met de hoge inkomens. Uh, maar ook nog steeds, als je een hoog inkomen hebt... Hè, wat voor huis koop je? 250 vierkante meter, uh, uh, ja. een, een mooi historisch pand in het centrum van Amsterdam. Je kunt niet verduurzamen, want nou ja, er zijn, je bent allerlei regels verbonden. Dus vaak staan uh, institutionele barrières in de weg in plaats van... Maar laten uh, we dus, dus dat,
0: niet
1: verschuilen achter de mensen die het niet kunnen betalen.
0: Maar dat gaat we... uiteindelijk veranderen. Uh, we Zullen het toch heel kort even hebben, alleen over klimaatrechtvaardigheid? Want als we het wereldwijd niet eerlijker gaan doen, wordt het ook niet wat, hè?
2: Ja, zeker. Ja. En dat heeft heel veel verschillende aspecten. Hè. Aan de ene kant het verdelen van de kosten en baten van je actie. Uh, en ook hè, wie, wie verliest er zijn baan en wie krijgt er een baan door? Wie verliest er identiteit van zijn regio en wie, uh, en wie niet? Ja. Hè, dus da dat is een onderdeel daarvan. De andere onderdeel is procedurele rechtvaardigheid, zoals ze dat noemen. Dus dat mensen zelf zeggenschap hebben... als ze dat willen hebben over hun omgeving. Dus dat ze worden gekend in verandering. Maar een hele belangrijke is wat ze wel herstellende rechtvaardigheid noemen. En dat heeft alles te maken met de historie. Dat met de mensen die eigenlijk altijd uh, de Sjaak zijn, zeg maar, met allerlei maatregelen... die altijd aan het kortste eind trekken... Ja. zijn nu vaak ook weer de verliezers van de transitie.
0: Ja, dat, moeten de, dat moeten we omdraaien. Ja,
2: dat moeten we omdraaien. Zo is heel zeker.
0: goed. En uh, de gevolgen van klimaatverandering, de grondstoffen die opraken... Uh, al die dingen die... We gaan kijken wat dat over 25 jaar noodgedwongen... voor nieuwe economie heeft opgeleverd. Helene de Koning, dank voor je komst. Yvette, ook dank jij zo de Treinen naar je volgende afspraak.
1: Ja, dat klopt. En het is ook een hele leuke afspraak. Want ik ga namelijk nou, naar de gemeenschappelijke jury die wij hebben... In innovatieprijs.nl Tot 1 oktober kunnen allerlei goede ideeën, slimme innovaties over duurzaamheid zich aanmelden. En op 3 november, met een groot festival, zal de winnaars drie keer 10.000 euro worden uitgereikt.
0: Dus kom maar door met de innovaties. Veel plezier daar. Absoluut. Tot slot nog even dit. Deze week wordt tijdens de New York Climate Week de TNFD gelanceerd. Dus de Task Force on Nature-related Financial Disclosures. Of zoals mede-initiator van het Wereld Natuur zegt... een wake-up call voor de natuur-positieve economie. Christiane, Christine Wortman is hoofd van het Nederlands Green Finance Team... van het Wereld Natuur en zij legt het even uit.
1: We zien dat uh, het thema biodiversiteit steeds belangrijker wordt... maar dat bedrijven daar nog minder bekend mee zijn dan, uh, dan met het klimaat. Uh, terwijl het dus wel steeds meer in wetgeving en regelgeving uh, wordt opgenomen. En uh, het raamwerk van de TNV helpt bedrijven om uh, daar een eerste stap in te zetten... En en uh, eigenlijk ook een praktische uh, aanpak met uh, stappen en, en deelvragen... die bedrijven kunnen gebruiken om uh, beter te begrijpen... van hoe verhoud ik me tot natuur, hoe ben ik afhankelijk van natuur... en welke impact heb ik daarop. En vervolgens ook daar actie op te ontwikkelen en, uh, en over te
0: rapporteren. Spannend. Ga naar tnfd.global en doe je voordeel ermee. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk
0: Nederland. Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan? Lenklen, VurtuV Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.